1: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با درودی گرم و سمیمی از فاصله های دور و نزدیک به یکایک یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر گوشه و کنار و شهر و دیار این گیتی پهناور که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم با دلی پر از امید و آرزوهای خوب روزتون رو سپری کنید نوشن هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز دوشنبه دهم تیر ماه از تابستان 1398 خوشیدی برابر با اول ماه ژیی 2009 میلادی رو تقدیم شما می پیام دوست امروز شامل برنامه گزیدههایی از یک سخنرانی خواهد بود قبل از اون نمایش این هفته دوران شکوفایی رو خواهیم شنید و در آغاز هم با برنامه این روزها به یاد تو با شما همراه خواهیم بود امیدواریم در طی ساعت پیش رو در کنار ما باشید و از شنیدن برنامه های امروز رادیو پیام دوست لذت ببرید با ما هم حتما در تماس باشید و نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو مطرح بکنید و از این طریق ما رو در تهیه برنامه های دلخواهتون یاری بدین این صدا صدای رادیو پیام دوست با ما همراه باشید و ما این روزها با مرور کوتاهی بر چند گزارش خبری یادی میکنیم از تعداد دیگری از شهروندان ایران زمین. شهروندانی که بعد از گذشت چهار دهه از پیروزی جمهوری اسلامی ایران همچنان مورد اذیت و آزار و سرکوب و زندان و شکنجه قرار میگیرند و از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود از جمله حق امرار و معاش، محرومند، به یاد پیروان آین باهایی در ایران دفتر جامعه جهانی باهایی در ژنو اخیرا با انتشار بیانیهی با عنوان گلابگیری جرم می نویسد ماموران دولت در حرکتی که نشان دیگری از استمرار فشار اقتصادی بر باهایان ایران دارد به منازل و انبارهای چندین شهروند باهایی در روستایی نزدیک قمسر یورش بردند و دیگها و وسایلی که آنها برای گلابگیری از آنها استفاده می کردند را ضبت و توقیف نمودند. مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی وزارت بهداشت، وزارت اطلاعات، دفتر دادستانی در کاشان و نیروی انتظامی قمسر روز 12 مه 2019 وارد مازگان کاشان شدند و تمام بطری های گلاب و عرقیات گیاهی را مصادره کردند. پس از دست یافتن به محصولات سرکه، به بهایان اتهام زدند که مشروبات الکلی تولید می‌کنند. در این بیانی آمده است این روستا در منطقه واقع شده که تولید گلاب آن معروف است و زندگی بسیاری از این طریق اداره می شود خانم دیان علایی نماینده جامعه جهانی بهایی در دفتر ژنو سازمان ملل اظهار داشت سرکوب بهایان در ایران به حدی رسیده که اکنون گلابگیری هم بحانهی برای سرکوب و آزار آنها شده است او گفت این هم روش دیگری از طرف مسئولین حکومت ایران برای اجرای برنامه‌ای سیستماتیک و منظم است که بهایان را از امرار معاش محروم کنند. در این بیانیه آمده است مازگان روستایی است از توابع قمسر کاشان در استان مرکزی که تعداد زیادی از ایرانیان باهایی در آنجا سکونت دارند. تاریخ این روستا در ایام آغازین آین باهایی در ایران ریشه دارد هنگامی که شیخ مازگانی یکی از ایمه جمعه محل به این آین روی آورد از آن زمان تا کنون مردم این ناحیه در معرض تبعیض و سرکوب بودند که پس از انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی شدت گرفت اکیان ثابتی ژورنالیست آزاد در گزارش اخیر خود که در سایت خبری ایران وایر منتشر شده از شرایط دشوار باهایان بازداشت شده در سمنان و ضرب و شتم و ممنوعیت تماس آنان خبر می دهد در این گزارش می خوانیم، نزدیک به دو ماه از بازداشت سه شهروند باهایی در سمنان به نامهای اردشیر فنایان بهنام اسکندریان و یلدا فیروزیان گذشته است و خانواده‌های آنها به روشنی از شرایط نگهداری، وضعیت جسمانی و اتهام عزیزان خود مطلع نیستند. اردشیر فنایان سی ساله یکی از بازداشت هاست که تا کنون هیچ تماس تلفنی یا ملاقات رسمی با خانواده‌اش نداشته است. یکی از نزدیکان او در رابطه با وضعیت این زندانی باهایی به ایران بایر گفته است محمد علی فنایان پدر اردشیر در روز پنج شنبه شانزدهم خرداد به دلیل بیماری کلیوی در بیمارستان درگذشت در همان روز با اصرار و پیگیری خانواده فنایان اداره اطلاعات اجازه می دهد تا اردشیر تحت الحفظ برای ملاقات پدر به بیمارستان برود اما وقتی معموران او را به بیمارستان میبرند، پدرش ساعتی قبل فوت کرده بود. <موسیقی> کیان ثابتی در گزارش دیگری در ایران بایر از تفتیش منازل و محل کسب باهایان شاهین شهر اصفهان می نویست. در این گزارش آمده است؟ از روز یک شنبه 19 خرداد تا شنبه 25 خرداد، ماموران اداره اطلاعات و نیروی انتظامی شاهین شهر با نشان دادن برگهی دستنویس و ناخانا تحت عنوان حکم دادستانی بدون سربرگ قوه غذایی یا مشخص بودن اتهام، در حالی که فقط اسم صاحبخانه در آن مشخص بوده است، به منازل 11 تن از باهایان شهر مراجعه کردند. اما به دلیل نبودن دو نفر از آنها نه منزل مورد تفتیش قرار گرفته است این گزارش می نویسد معموران بغیر از کتاب و عکس مذهبی، بعضی از وسایل شخصی و لوازم کار آنها را هم ضبط کردند محبوبه حسینی، بهرام صفایی، مصباح کرمبخش، نعیم حقیری، پیمان ایمانی، درخشنده شکیبایی، ازیت‌های ازدانی، یزدانی، سیروس گلزار و خانواده افشار شهروندان بهایی ساکن شاهینشهر هستند که منازل و محل های کارشان مورد بازرسی قرار گرفته است. معموران بدون داشتن حکم بازرسی منزل مادر آقای افشار را که در طبقه پایین منزل پسرش ساکن بوده است را هم تفتیش کردند. در پایان این گزارش آمده است، فقط در ده روز پایانی خرداد سال 1398 هشت شهروند باهایی به اتهام پیروی از این آین به حبسهای سنگین محکوم شدند یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار
2: شمالم تا جنوب چه خاک و گندو میدارم صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم بگم این حقه هیچ کس می که با سروت فقیر باشه کسی که فرش می بافه نباید روح هزیر باشه اگرچه سختی از انسان یه کوه دردی میسازه ولی از مردم ما درد داره یک مرد میسازه شمالم تا جنوبمش چه خاک و گند و کنه باید
1: شنوندگان عزیز در این بخش از برنامه های امروز گوشه هوش میدیم به نمایش این هفته دوران شکوفایی همراه با گروه نمایش رادیو پیام دوست با هم بشنویم گروه نمایش
3: رادیو پیام دوست تقدیم می
0: کند.
3: دوران شکوفایی خاطرات نگار. کاری از امیر
0: یزدانی باید
4: اون سال چه عید عجیبی بود همیشه فکر می کردم عید یعنی شادی و خوشحالی. انگار با اون انفجار سر سال تحویل همه چیزای چیزهای خوب و میریزه توی زندگیمون. چهره خندون فامیل و دوست آشنا روبوسی، عیدی، غذاهای خوشمزه، لباس نو، خونه تمیز، گلای قشنگ، هوای تمیز و بازی ابر و خورشید و آفتاب و بارون. عید برام همیشه مثل نور شدیدی بود که به همه چیز میتابید و همه چیزو قشنگ و تمیز و شاد میکرد. اما اون سال انگار برای اولین بار بود که عیدو همونطور که بود می دیدم. شادی هاشو می دیدم و قشنگیاشو اما دیگه میدونستم که عیدم مثل روزای دیگه است. هم شادی داره هم غم. وقتی به دیدن گل رفتم و گفتین آخرین نوروزیه که توی ایرانه دلم خیلی گرفت. وقتی به دیدن مریم رفتم و گفت مجبور یه روز درمیون یا پیش مامانش باشه یا پیش باباش دلم خیلی سوخت. وقتی سمانه گفت که برای عید هیچی نخریدن چون کارخونشون نمیتونسته به کارگر و عیدی بده بازم دلم سوخت. اون موقع بود که فهمیدم قصه ها با اومدن عید جایی نمیرن فقط تا مدتی نادیده گرفته میشن مردم توی عید خوشحالی میکنن و میخندن و تبریک میگن نه به خاطر اینکه قصه ای ندارن به خاطر اینکه میخوان شاد باشن روز پنجم فروردین بود که سمانه و رکسانه و مریم هم اومدن خونمون زنگ زدیم رادان و ندا هم اومدن
5: وای چقدر دلم برای همهتون تنگ شده بود
4: وای منم همینطور همش یه هفته گذشته اما انگار یه عمره که همدیگر رو ندیدیم
6: خب از پارسال تا حالا همدیگر رو ندیدیم دیگه
4: با و ابرو به مریم اشاره کرد که خیلی تو فکر فرو رفته بود. انگار هستن به حرفای ما گوش نمیداد. سمانه نشست کنار مریم و شروع کرد بخوندن. خوندن.
5: ارباب خودم سلام و علیکم. ارباب خودم بزبز بز قندی، ارباب خودم چرا نمیخندی؟
3: مریم بالاخره لبخند زد و ندا پرسید. راستی چه خبر از نهال و مامانش؟ خبری ازشون ندارم. نه حال یه ماه پیش یه ایمیل از ترکیه برام زد. نوشته بود منتظرن کاراشون جور بشه برن آلمان. امیدوارم بتونن. اوضاع پناهندگی چندان خوب نیست. میخواستم موضوع بحثو عوض کنم. پرسیدم
4: شماها فکر میکنین برای چی آدم اینقدر توی عید خوشحاله؟ چون عید دیگه. اما مشکلات و گرفتاری‌ها که هنوز هستن جایی نرفتن.
6: خب آخه عید همه چی تعطیله. قصه و اینا مال روزای اداریه. الان همه چی تحتیله بنابراین همه خوشحالن چون مجبور نیستن دنبال هزار تا بدبختی بودن
7: من که میگم خوشحالی با خودمون بستگی داره باید بخوایم که خوشحال باشیم
5: اما دیدی پرزیه چطور دنبال قصه میگردن تو هر چیز بدترین جنبه میبینن و براش قصه میخورن
7: آخه چرا مگه مریضن؟ چرا میخوام خودشونو
4: آزار بدن؟ نمیدونم اخلاقشونیده دیگه اما من میگم بیاین ما هیچ وقت قصه نگردیم. همیشه خوشحال باشی. البته اگه بشته و
3: بقیه بذارن.
5: آخه خوشحالی هم مراتب داره. یه مرحلهش اینه که لبخند بزنی در حالی که تو دلت از قصه و ناراحتی به قول معروف دارن رخ میشورن. در این مرحله لبخند زدن خیلی سخته. اما میزنی.
4: <تصفيق> خب همینم خوبه که آدم بتونه همچین شرایطی لبخند کن.
5: یه مرحش هم اینه که ناراحتی نداشته باشی و لبخند بزنی این کار زحمت زیادی نداره لبخند میزنی اینطوری یه خورده شلو با رفته هست اما لبخنده دیگه
6: این همون شادی مرفهین بیدرده
5: یه مرحش هم اینه که بیت برده باشه و یه اتفاق خوبی برات افتاده باشه مثلا یه پنج تومنی نوع دی گرفته باشی در این حالت دیگه از کوچکترین چیزی خندت
3: میگیره و کرکر کر می اینطوری؟ <laughs>
6: تو این مرحله دیگه تو دلت رخت نمیشورا، قنداب میکنن.
3: اما این شادی هم خیلی طول نمیکشه. قبول داری؟
6: آره خوب، اما اولش آدم خیلی خوشحاله
5: منم دایم که بهم به عیدی داد خیلی خوشحال شدم. اما بعدش فکر کرم که اگه یه 50 یه دیگه عیدی بگیرم با بقیه ادیام بیشه دیویست تومن.
4: راست میگه. آدم
8: تازه به تمام میفته.
7: مثل این آدم سبات کنکیونه، یه خورده که میره.
8: خب، اینا شادیهای زودگذر و سطحیه. اما شادیای عمیق و با دوامی هم داریم پس حتما جنسش خیلی خوبه که دووم داره دقیقا جنسش فرداعلاست یعنی چه جور شادی یه شادی درونی که دلیلش اتفاقایی که میفته نیست با اون اتفاقا هم از بین نمیره. یه شادی که مال قلب خود آدمه. هر اتفاقی هم که بیفته سر جاش هست ایول این چیز خوبیه خب چطوری به دست میاد با چیزایی که قلب و راحت و خوشحال میکنن مثل مهربونی، انصاف و شاید مهمتر از همه انقط اینو
7: دربارش حرف داده بودیم و از قطع کردن میاد فهمیدم یعنی از این دنیا ببریم به چیزای این دنیا وابستگی نداشته باشیم.
5: آفرین دخترم واقعا تلاش خوبی داشتی.
3: یعنی اگه از این دنیا ببریم قلبمون خوشحال میشه آره
4: دیگه همه مشکلات و ناراحتی‌های های ما مال چیزای این دنیاست اگه قلبمونو به خدا واگذار کنیم، همه ی قصه ها از یادمون میره. بذارین یه چیز جالبی
8: تو گوشیم درباره شادی و سرور حقیقی دارم براتون بخونم. اینهاش. از حضرت عبدالبه که میفرمایند سرور بر دو قسم است، جسمانی و روحانی. سرور جسمانی محدود است، نهایت امتدادش روزی، ماهی، سالی و نتیجه ندارد. اما سرور روحانی ابدی و بیپایان. و این سرور با محبت الله جلوه نماید و به فضائل و کمالات عالم انسانی حاصل گردد پس تا توانی به خوش تا زجاج دل به سراج حب منور گردن.
6: من همه رو فهمیدم. اما نفهمیدم اون جمله آخرش
8: چی بود. زجاج دل؟ این یه تشبیهه. سراج یعنی چراب. به اون شیشه دورشم میگن زجاج. به اون حبابش. حالا قلب رو به یه حباب شیشهای تشبیه می‌کنن که با چراغ محبت روشن و درخشان میمونه. چه قشنگ یعنی قلب آدم با محبت روشن میشه مثل
4: حالا که ما انقدر خوشحالیم من فهمیدم چرا توی عید با وجود همه قصه ها مردم انقدر خوشحالن برای اینکه توی عید همه دلخوری‌ها رو کنار می‌ذارن و به همدیگه محبت می‌کنن به دیدن هم میرن از همدیگه پذیرایی می‌کنن به همدیگه عیدی میدن
6: تو متنی که ندا خونده بود گفته بود فضایل و کمالات انسانی درسته یعنی همون چیزایی که با خودمون از این عالم میبریم یعنی اینا هم توی اون دنیا به دردمون میخورن هم توی این دنیا باعث خوشحالمون هستن خیلی جالبه ها
8: بچا اون دفترایی که اون دفعه میگفتین و خریدین چیزی نوشتین رفتیم این دیونا ها تا سالنامه
7: یه شکل و یه رنگ خریدیم نه همش میترسم یه وقت با هم دیگه اشتباه بشن
3: خب بشن دوباره با هم عوض میکنی؟
7: رکسانا راست میگه. فکر کن دفتر
5: امال یکی بیفته دست یکی دیگه. خیلی خندهدار میشه. خندهدار که نه البته آبروی آدم میره.
3: نگران من یکی نباشین. من همی که بفهمم دفتر خودم نیست میرم به صاحبش. هیچ کنجکاوی هم ندارم.
5: من کنجکاوی دارم اما نامردیشو ندارم. خیالتون از بابت من راحت باشه. <تصفيق> چون از من فظورترم کسی نیست. پس خیالتون از بابت
8: همه راحت باشه. حالا واقعا هر شب می‌نویسین که چه کارهایی خوب و چه اشتباهاتی کردین؟ من که زیاد توضیح نمیدم فقط اشاره میکنم. مثلا می دعوا با راشین.
7: حالا تازه فهمیدم که من روزی چند بار با راشین میشه. اگه تا آخر همین یکی رو بتونم کم کنم خیلیه.
6: راست میگیا منم از این به بعد همین کارو میکنم اونجوری خیلی وقت میگیره من گاهی حوصلم نمیشه بقیش
8: رو فرداش مینویسم به نظرتون ای هم داشته؟ من میگم تا آخر
5: عیدو بنویسیم بعد ببینیم فرقی کردیم یا نه هنوز زوده یه هفته نشده
4: جونم بقیه بچه ها چقدر ذوق و شوق داشتن اما من که هر شب منتظر این بودم که وقتش برسه و به اتاقم برم و دفترمو از مخفیگاهش در بیارم و با خودم و کاره اون روزم خلوت کنم همیشه اول کارهای قبلم قبلمو میخوندم دیگه تو کارهای خونه بیشتر به مامانم کمک میکردم در مقابل شیطونیای امیر و بد اخلاقی های گاه به گاه سهراب صبر بیشتری از خودم نشون میدادم و به خاطر همه اینا به خودم ستاره می‌دادم برای هر مناجات و هر ده صفحه کتابی هم که میخوندم یه ستاره به خودم میدادم. سالنامم خیلی خوشگل شده بود. واقعا داشت ستاره بارون میشد. داشتم جنگ و رو میخوندم. یه خورده به خاطر سپردن اینکه اسم کیچی بود سخت بود. اسمش خیلی برام عجیب و غریب بود. اما کم کم داشتم عادت میکردم. خیلی ماجره ها بود، اینقدر که تا فرصت گیر می آوردم شروع میکردم به خوندن و میرفتم توی یه زمان دیگه توی یه سرزمین دیگه با ماجراهای هیجان انگیزی که مال یه دنیای دور دیگه بودن سهراب و امیر هم شده بودن که بدونن توش چی نوشته اما من همش بهشون میگفتم که باید صبر کنن تا من کتابو تموم کنم در یه عید یه روز دیگه هم که مریم خونه مامانش بود رفتم دیدنش به نظرم اومد زیاد سرحال نیست حقم داشت اینکه یه روز پیش مامانت باشی و یه روز پیش بابات کار آسونی نیست نمیدونم بابا و مامانش به حال و روز مریم هم فکر میکردن یا فقط به فکر دعواهای خودشون بودن گفتم فکر اینو بکن که حسلت سر نمیره مرتب در جنب و جوشی
3: نه، زیادم بد نیست. شدم مرکز توجه هر جا میرم خیلی تحفیلم میگیرن و بهم هم میرسن برای هیچ چیزی هم به هم نه نمیگن یه طوری که گاهی حواس میفتم سر به سرشون بذارم اما دلم نمیاد من فکر کنم دفتر تو ستاره بارون تر از همه ما باشه چون تو داری دو نفر رو که خیلی عزیزن خوشحال میکنی مامان و بابا تو دلم براشون میسوزه به خصوص برای بابا احساس میکنم خیلی تنها غمگینه. درسته که همه این بله ها رو اون به سر هممون آورده. اما فکر می کنم واقعا پشیمون شده یعنی مامانت بیش از حد سخت گیری میکنه چرا باهاش حرف نمیزنی؟ حرف میزنم اما مامانم هم راست میگه میگه حتی اگه واقعام پشیمون شده باشه پشیمونی کافی نیست رفتارش باید عوض بشه. میگه دیگه طاقت اینکه دوباره همه این مراحل از اول کنه نداره. آره خب
4: اینم حرفیه فکر کنم باید به هر دوتاشون فرصت بدی. ان که یه راهی پیدا میکنن. اگه واقعا بابات پشیمون شده باشه، رفتارشم تغییر میده. فکر کنم حق با مامانته. اینطوری بابات به خاطر اینکه با مامانچ آشتی کنه،
3: همه یه تلاششو میکنه. نمیدونم. دیروز که پیش بابام بودم، من و دخترم ام و عمم برد شهر بازی. به منم گفت به مامانم زنگ بزنم و راضیش کنم که بریم دنبالش و اونم ببریم مامانم اومد. اتفاق خاصی هم نیفتاد. اما امروز که برگشتم خونه دیدم چشماش پف کرد و حسابی گریه کرده. پشیمون شدم که به حرف بابام گوش کردم و با اصرار مامانم و مجبور کردم که بیاد. چقدر مریم تنها و به نظر می رسید.
4: بلند شدم و بغلش کردم و گفتم این چیزا که تقصیر تو نیست. به نظر من مامان و باباز خیلی شانس که دختری به خوبی و عاقلی و مهربونی تو دارم. اینو از ته قلبم واقعا شانس واق تو داری بهترین کاریو که از دستت برمیاد میکنی بقیهش بقییشته که دست تو نیست اونا
3: خودشون باید به داد زندگی خودشون برسن اما به بابام میگه که باید برن پیش مشاور خانواده اما بابام قبول نمیکنه خب چرا؟ اخلاقش اینطوریه کللا حرفی کسی رو قبول نمیکنه همیشه کار خودشو میکنه یعنی تو هم بهش بگی فایده نداره فکر نکنم اما گفتنش ضرری نداره شاید یه خورده اخم تخت کنه اما من میگم به هر حال هرچی که پیش اومد قصه نخور. بیشتر از این از دست
4: تو کاری بر نمیاد. دیگه بقیش با خودشونه.
5: <تصفح> میگم اید خیلی خوب بودا اما من یکی که خوشحالم تموم شد حالا میتونیم
7: بیایم سر کار و زندگیمون من هم از اینکه میتونیم دوباره دارم جمعشیم خیلی خوشحالم. دنم برای شما توفا خیلی تنگی شد باید ببخشید نه وای نبودم علیته دنم خیلی تنگ شده بود توجه کردین هر وقت آدم میخواد یه چیزی رو ماسمالی کنه
5: بدتر میشه و مثل مردا بیشتر توش فرو میره. <تصفح>
8: <تصفيق> <تصفيق> نگران نباش. من میفهمم چی میخواین بگین. منم امروز خیلی خوشحال بودم که دوباره جمعمون برقراره. یادتون هست قبل از ایت چی میخوندیم؟
6: بله، من که یادمه اون بیانیه رو میخوندیم. دین الهی یکیست. اون گفته این نبی رو هم تو دفترم نوشتم که گفته خداوند از تو چه چیز را میطلبد؟ غیر از اینکه انصاف را به جا آوری و رحمت را دوست بداری. و در حضور خدای خیش با فروتنی سلوک نمایی
3: چی شد که به این بیان رسیدیم بحثمون سر چی بود سر این که توی همه نصیحتها، و احکام و تشبیهات و استعارات و همه چیزهایی که در ادیان مختلف هست یه سری مطالب اساسی مشترکه مطالب اساسی همشون یکیه یعنی همه دین‌ها از نظر اصول و
8: هدف یکی هستن وحدت دارن بسیار عالی پس بیاین ادامه بدین رادانجون تا بخون
6: همه آینهای بزرگ به تلویح و معمولاً به تصریح به توالی ظهورات الهی اشاره دارند. من خودم اینو نفهمیدم. اینجا چی میگه؟
5: کلاً میخواد بگه تو همه دینا هست که دینای
8: دیگه‌ای هم قرار بیان.
6: پس اون تلویح و ایناش چی بود؟
8: گفته بود به تلویه ولی بیشتر وقتها به تصریح. یعنی گاهی به طور غیر مستقیم گفتن اما بیشتر وقتها خیلی صریح و روشن گفتن که دینا به صورت متوالی و پشت سر هم میان.
4: یعنی فقط بهایا نیستن که میگن دینای هم یعنی
8: باید بیان دقیقا چون هیچ دینی آخرین دین نیست و پیشرفت روحانی بشر همیشه ادامه داره و همیشه هم برای پیشرفتش به مربیای روحانی که همون یانبرا هستن احتیاج داره
6: بخونم صحبت دیگه ای نبود پس میخونم یکی از قدیمترین و روشنترین این اشارات را در بهاگوات گیتا میخوانیم گرچه من از زادن و مردن فارغم گرچه من خدای کائناتم چیره بر طبیعت خود به نیروی مایای خیش در میان مردم آیم آنجا که نیکوکاری از رونق برفتد و طبخ بالا گیرد من در قالب تن مجسم شوم و میان مردم آیم تا اساس خیر نگهبانی کنم و بنیاد شر براندازم من در هر دور پیدا آیم تا آین راستی برقرار
8: سازم
7: اول یکی بگه این بهگود گیتا چیه؟ به ها
8: گیتا از آثار مقدسه آین هندوه که تو هند پیروان زیادی داره. خود آین هندو مال بیشتر از سه هزار سال پیشه. اینه که اینجا نوشتن یکی از قدیمی اشارات به توالی ظهور پیامبرا در به گیتاست. خب، حالا
5: ببینیم چی میگه؟ میگه اگرچه من خدا هستم و تولد و مرگی تو کارم نیست اما هر وقت که نیکوکاری از رونق بیفته و مردم به طبخ روی بیارن، من در غالب بدن انسانی مجسم میشم و میون مردم میام تا خوبی و خیر رو حفظ کنم و ریشه شهر رو بکنم.
6: چه جالب میگه من در هر دور پیدا آیم. یعنی من در هر دوره میام. یعنی مرتب میام. حالا باز بگین دین ما آخرین دینه.
7: حالا با کی هستی تو؟ نکنی به ما داری میگی؟
6: نه با همه اونایی هستم که هر دینی میاد میگن این آخرین دینه و بعد با بقیه دینا جنگ و دوار را میندازن.
7: پس هبنه نشو ما گول میدیم با هیچ دینی جنگ و دوارا آن نندازیم خوبه؟
0: آلم انسانی
7: رو وحدت بدیم همه اصول دین ها رو هدف بدیم با یه دنیای متحه طرف بشیم همه حرفمون یکیه
0: حق یکیه خدا و بشناس و فرق تو با دینه اشکاف ببین عقل تو چی میگه مهمین دینه توی قلب تو بشینه
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و بخش دیگری رو از مجموعه نمایش های دوران شکوفایی شنیدید برنامه های پیام دوست رو با قطعی موسیقی ادامه بدیم
0: من بیا تا بهار بعد از پاییز غمبار خرشید می دوباره ردامی آورد به بار با من بمون تا سحر شب و شب های دیگرت که هر سو سوی ستاره اسوط می خبر
1: برنامه گزیده های از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست، امروز اولین بخش گزیده های از سخنرانی دکتر فریدون جواهری را تقدیم شما میکنه با عنوان عدم دخالت باهایان در سیاست، در معرفی دکتر فریدون جواهری به این مختصر اکتفا می کنیم که دکتر فریدون جواهری پژوهشگر مسائل اجتماعی هستند و همچنین برای سالها عنوان مشاور ارشد سازمان ملل در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی در کشورهای مختلف، فعالیت داشتند و این سخنرانی رو در 22 دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در کشور انگلستان ایراد کردند با هم بشنبید
9: عدم دخالت بهایان در سیاست تا اونجایی که من اطلاع دارم در تمام مناطق دنیا مسئله خیلی ساده و راحت پذیرفته شده ولی به هر دلیلی در زادگاه آین باهایی در ایران این به منبع یک مقدار سرسده های زیادی است. چرا که جامعه باهایی در رابطه با امور سیاسی در ایران مورد تهمت‌ها، افتراها، صحبتهای ضد و نقیز هست نمیدونه که انسان کدومش رو باور بکنه. از یه طرف صحبت این است که این بهائی ها رو میبینید، اینها جاسوسن اینها عوامل دول خارجی هستند. اینها علیه دولت به اصطلاح عمل میکنند از یه طرف دیگه هم میگن این بهائی ها که در سیاست دخالت نمی‌کنن به کار هیچ کس کار ندارن فقط تو خودشونن و حتی به وطنشون هم علاقه ندارن. این تضاد رو نمیدونم چطور یه جامعه اجازه میده درش وجودش رو در حال هست وقتی که فکر صحبت امروز رو میکردم و فکر این تضاد رو میکردم یادی یه مقاله افتادم که یکی از دوستان خیلی عزیزم آقای بهروز جباری جناب بهروز جباری نوشتن شاعر و رویسنده خیلی مختدر عنوان این مقاله هست پس چرا چشم های تو بادامی نیست؟ نمیدونم مقاله رو خوندید نه. جناب جباری می نویسن که در این مقاله میویند که تعداد بسیار محدود حتی از انگشتهایی دستم تجاوز نمی‌کنه. ولی تعداد محدود افرادی هستند که از خانواده های باهایی میان ولی در سیاست هم شرکت کردند و این افراد خودشون میگن من باهایی نیستم. خانواده هاشون هم میگن اینها باهایی چون که در آین حتما همه اطلاع داریم. که فرد میتونه باهایی نباشه اگر بخواد بعد از یه سنی چون اختیار دین با شخص است، حتی از خانواده باهایی میتونه باهایی نباشه در این پنشش موردی این اتفاق افتاده این از خانواده باهایی بودن باهایی نبودن ولی در سیاست شرکت کردن جالب در این است که حتی بعضی از نویسندگان عالی قدر غیر باهایی هم در نوشتجاتشون ثابت کردن که این افراد ولی در هر حال از آنجای که متعصبین مسممن که ثابت کنن که این دین به اصطلاح از طرف خدا نیست ساخته دست بشره اصرار دارن که این افراد بهاید و جناب جباری در این مقالهشون میگن من نمیدونم چرا وجود هزاران نفر مسلمان دیگه در سیاست رو دلیل سیاسی بودن اسلام نمیدونن ولی این پنشیش نفر بهایی رو بل نمیدونن راها ایشون مینیو که در پایان مقاله می که باهائی بودن اجازه بدهید عینشو بخونم اینجا مینیو میسن بودن یکی از افراد شناخته شده سیاست ایران در 50 سال گذشته نکته بود که مکررا از من سوال میشد و من هر بار توضیحات لازم را تکرار میکردم ولی باز هم پس از مدتی دوباره همون سال راجع به همون شخص تکرار میشد آخرین یکی از دوستان عزیز من که بارها مسئله باهایی بودن همین شخصیت سیاسی رو میتونیدم حس بزنید کیه رو مطرح کرده بود چندین بار ضمن صحبت از من پرسید که این شخص باهایی بود. منم که از تکرار سوال طی سالها مستصل و کلافه شده بودن از روی بی حوصلگی بیخیار گفتم بله او باهایی بود <تصفيق> دوستم در جوابم بلافاصله و با روحیه حق به جانب گفت شما که میگویید هایان در سیاست دخالت نمی کنند <تصفيق> بعد جناب جنبوری که طبع طنزنویسی هم دارن در این مقاله می که این عکس عمل این دوست من منو به یاد یه داستانی انداخت که میگن در یک اتوبوس مسافربری که از شمال به تهران می رفت دو نفر پیش هم نشسته بودن بعد از چندی که از حرکت اتوبوس گذشت یکی رو به دیگری گفت که آقا شما ژاپنی هستید آن شخص که انتظار چنین سوالی را نداشت گفت نه آقا من ژاپنی نیستم پس از مدتی سوال کننده مجددا سوالش را تکرار کرد که آقا شما ژاپنی هستید مسافر باز در کمال ادب جواب داد که نه آقا من ژاپنی نیستم چون این موضوع چند بار تکرار شد مسافر که خسته و کلافه شده بود برای فرار است. از تکرار سوال در جواب گفت بله آقا من ژاپنی هستم اینجا بود که سوال کننده با تعجب گفت پس چرا چشم‌های شما بادامی نیست <تصفيق>
1: با راژیو پیام دوست و برنامه این هفته گذیده هایی از یک سخنرانی همراهی می‌کنید. بعد از لحظات موسیقی از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنم به ادامه این برنامه گوش کنید
9: حالا در این قالب دوستان عزیز واقعاً این مسئله عدم دخالت در سیاست که یه بحثی است که ول نمی‌کنند رو در این قالب من امیدوارم بتونم چند نکته رو با شما در میون بزنم ولی الحمدلله در ملت واقعا شریف ایران علل خصوص با اون که در چهل سال گذشته اتفاق افتاده متوجه شدن که عدم دخالت بهائیان در سیاست یکی از اصول آین بهائی است یعنی یکی از اصول، یکی از اناسور است که به کار کارشون دارن انجام میدن به هدف خودشون میخواد نزدیک بشن دیروز من خدمت شما عرض کردم که تهیه اون قالی خوشترح و اینها طرح میخواد، اناسور مختلف میخواد تار و پود و رنگ و اناسور مختلف میخواد ولی مدیریتی هم میخواد مدیریت یعنی اناسور، چهارچوب، مدیریت و اداره و هماهنگ کردن فعالیت های بهایی در داخل جامعه و در تعامل با جامعه بزرگتر چی هست که خیلی اوامل مختلف داره یکی از این اوامل عدم دخالت در سیاست هست بنابراین سؤال واقعی الان بسیار سؤال سازنده است ما به یک ایراد به اسطلاح جواب داریم نمیدیم ملت ایران دوستان بهایی ها که مشتاقا بدونن پیام حضرت چی هست مشتاقا بدونن که چطور میتونن با هموطنان عزیز بهایی خودشون برای سربلندی ایران برای آینده ایران همکاری بکنن میخوان ببینن این داستان چیست که بهایی ها در سیاست داخلت بنابراین برای بهایی هم خیلی مسئله سازنده است و خیلی موقعیت مناسبی که در این مورد صحبت بنابراین بدون شک همه موافق خواهید بود که اولا باید دید که منظور ما از کلمه سیاست چی هست. اگر شما به ریشه کلمه سیاست در زبان عربی مراجعه بکنید می‌بینید که معانی متفاوت داره. مثل اداره امور، حکومت کردن، تدبیر و حتی جالب است در دیکشنری میگه تدابیر و هیل لازم برای کسب و حفظ قدرت، قیادت بر مردم، اصلاح وضع مردم و حتی به معنی روش و رویه کار برای انجام هدف هم اومده بنابراین اگر سیاست به معنی سعی و کوشش برای اصلاح امور مردم شما تلقی بکنید میتونید بگید که تمام عدیان الهی در رابطه با این زمینه از حیات اجتماعی و فرهنگی مردم دخالت داشتند و هدفشون این بوده. چون که هدف هر ظهور پیامبری می فرماند در کتب مقدسه که اصلاح عالم هست. پس اینجاست که باید بین فعالیت های حزبی که به سیاست معروفه و اقدامات به منظور تغییرات سازنده اجتماعی ما فرق بذاریم. در حالی که مشارکت در فعالیت گروه اول یعنی فعالیت های حزبی سیاسی برای بهایان ممنوع هست، بهایان نمیتونند درش دخالت کنند، ترویج و بست اقدامات گروه دوم یعنی تغییرات سازنده برای اصلاح عالم از فرایز بهایان یعنی ما میشه گفت وظیفه غیر از اون نداریم اگر سیاست به معنای تقلیب اجتماع، تحول، تقلیب اجتماع و کمک به حرکت بشر به سوی تمدنی پیشرو و رفاه مادی و معنوی انسان تلقی بشه به آسانی بل میشه گفت که جوهر پیام حضرت بهاءالله این سیاست رو دنبال می‌کنه
1: و برای شنیدن بخش بعدی گزیده های سخنرانی دکتر فریدون جواهری هفته آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست به اطلاعتون برسونیم که از روز چهار شنبه تیرماه تیر ماه تا چهارشنبه بیست و ششمه تیر ماه فیلم مستند د گیت سید باب با برگردان فارسی از دو تلویزیون ماهوارهی اندیشه و پارس به وقت تهران پخش خواهد شد از تلویزیون اندیشه فیلم مستند سید باب روزهای چهارشنبه نوزدهم تیرماه ساعت دوازده تیر و, و سی دقیقه پنجشنبه بیستم تیرماه ساعت 21 و سی دقیقه جمعه 21م تیر ماه، ساعت 12:30 دقیقه، سه شنبه 25م تیر ماه، ساعت 22:30 دقیقه و چهارشنبه 26م تیر ماه، ساعت 12:30 دقیقه به وقت تهران پخش خواهد شد. از تلویزیون پارس این فیلم روز چهارشنبه 19م تیر ماه، ساعت 16:30 دقیقه، شنبه 22م تیر ماه ساعت 1630 دقیقه شنبه 22 تیر ماه ساعت 11 دو۳ دقیقه، یک شنبه ۲ و سوم تیر ماه ساعت دو3 دوشنبه 24م تیر ماه ساعت دو دقیقه و چهار شنبه 26شم تیر ماه ساعتشان3 دقیقه به وقت تهران پخش خواهد شد. ضمناً از روز چهار شنبه 12 تیر ماه، فایل صوتی فیلم The Gate یا سید باب به صورت رایگان بر روی شبکه‌های اجتماعی Persian BMS قابل دسترسی و دانلود خواهد بود. در اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه راژیو پیام دوست می رسیم همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید راژیو پیام دوست از همراهی شما سپاس گذاریم و خدا نگهدار می گیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید